0: Rádio Fran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 37, A Preleção da Ministra, Parte 1. Sejamos fortes na educação de nós mesmos, todos os dias porque é na persistência no trabalho e no esforço do dever que beijamos as flores da sabedoria, nos dignando para um novo amanhecer. Nesse capítulo, André Luiz tem a oportunidade o privilégio de assistir a uma palestra da ministra Veneranda. Eu estava aqui pensando, enquanto li o início do capítulo, sobre as novas condições de existência de André Luiz, e imediatamente me passou uma coisa. Ele até então tem mantido contato direto com os nobres espíritos como Clarencio, Genésio e conquistou a amizade de Lísias, a maternagem da Dona Laura. Também reiniciou suas tarefas, mesmo que em outros moldes, porém sob a proteção de Tobias e Narcisa. Ele conquistou o direito de recarregar suas energias ao fazer contato direto com a sua mãe em esfera superior à dele e agora terá grande oportunidade de ouvir uma palestra de um espírito de padrão moral muito elevado e sublimado que é a ministra Veneranda. Eu calculo que possivelmente qualquer um de nós, cercado por tantos estímulos para o bem, possivelmente apresentaria muito maior disposição para trabalhar por sua mudança, por sua transformação, por seu crescimento. Portanto... O grande desafio talvez não seja em evoluir no plano espiritual, mas desenvolver todas as motivações sublimes enquanto se esteja encarnado. Nessa situação contamos sumariamente apenas com nossas disposições íntimas, com o fulcro restrito de nossa fé. A realidade da carne esconde muitos estímulos que o André Luiz está recebendo diretamente. A fé para o encarnado se caracteriza pela convicção da existência de uma conjuntura espírita que nos cerca, sem que tenhamos a capacidade ostensiva de testemunhar essas belezas ocultas. O que sentimos e as nossas percepções vão depender quase que exclusivamente de nossas próprias forças. Eis um dos motivos para a necessidade da reencarnação, para a amnésia do retorno ou seja, testar as nossas convicções íntimas, cegos aos bons estímulos. A doutrina espírita nos auxilia poderosamente, provendo todas as informações que podem alimentar a mente e energizar o coração, mas a convicção sempre será individual. A razão, a fé raciocinada é a alavanca poderosa, mas não se iguala a marcante convicção intuitiva independente da intelectualidade. Ainda nos é solicitada uma transformação interior que nos integre ao mundo dos espíritos, sem muitas provas para a maioria, e que nos dê toda a convicção. E no sentido das provas da vida espiritual, ainda nos acontece um efeito paradoxal que as pessoas experimentam em maior ou menor grau de intensidade Ou seja, o efeito do ver para crer Esse paradoxo surge no quanto mais se queira ver para crer Quanto mais se buscam as provas da espiritualidade Menos estas irão se manifestar Parece que a vida espera por você cansar-se de pedir provas e quando essa fadiga acontece e seus olhos param de buscar a verdade, de repente, sem aviso, o mundo espiritual se manifesta diante de você num espetáculo de fenômenos em sequência diária que, na verdade, sempre estiveram diante dos seus olhos. Simplesmente os fatos sucedem e você os enxerga e você quer mostrar às pessoas à sua volta o que está vendo mas a maioria ainda permanece estacionada no ver para crer. Alguns ainda dizem, até hoje, não veio ninguém, não veio nenhum espírito contar como é que é lá do outro lado. Esse é o paradoxo, o receber quando não mais se espera ou se pede. André Luiz, na espiritualidade, estava debruçado diante de todas as oportunidades, e merecida-se, diga-se de passagem. Porém, aqui temos que contar com a nossa boa-fé. Se você se revestir de dignidade e caminhar pela estrada sem afobação das expectativas, logo estará percebendo as influências da espiritualidade que nos cerca, tanto para o bem quanto para o mal. Mas vamos seguindo em frente do capítulo. As palestras e aulas de cunho elevado... Não são assistidos por qualquer espírito que adquira um simples ingresso comprado. Há pré-requisitos seletivos. Tobias observa esse detalhe considerando o seguinte. Essas aulas são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Saiba que muitos encarnados durante o sono também se constituem na Assembleia de Almas Selecionadas e com méritos para assistirem tais preleções. E estes encontros acontecem todas as noites, como estudamos muito bem na lição passada. Agora, meu irmão, demande um esforço para imaginar a seguinte cena. Venerando espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes quanto poder emana desse espírito. Imagina quanto magnetismo e expressão de sua aura que se irradia a partir dela. Isso também é um exercício que podemos fazer, captar as vibrações das outras pessoas à nossa volta e qual o impacto que esta emanação causa nos ambientes. É verdade, sim, e não é tão difícil. E quando começar a perceber, também se questione o quanto você mesmo também pode estar contribuindo para uma psicosfera agradável ou não. E o tema da noite? O pensamento. Antes de avaliar alguns aspectos da palestra da ministra Veneranda, vamos estudar um pouquinho sobre as ações dos pensamentos no ambiente espiritual ao nosso derredor. Vamos lançar mão do capítulo 14 do livro A Gênese de Allan Kardec, o item sobre... A ação dos espíritos sobre os fluidos, a criação fluídica e a fotografia do pensamento. Itens 13 a 21. Item 13: Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a própria atmosfera dos seres espirituais o elemento de onde os espíritos extraem os materiais sobre os quais operam. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do Espírito, mas que escapa aos sentidos do corpo físico, que somente consegue detectar a matéria tangível. É o que nós chamamos de fenômeno espiritual. Esses fluidos são o meio onde forma essa luz que é a própria do mundo espiritual, que é diferente da luz comum tanto pela causa como pelos efeitos. Os fluidos são, enfim, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo para o som. Está sendo dito aqui que no mundo espiritual, o ser está imerso no fluido cósmico universal, um fluido estritamente espiritual, e todo o fenômeno ocorre em meio a esse fluido, e não ao ambiente físico nosso cercado pela atmosfera. Item 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Não os manipulam como os homens manipulam os gases. Eles utilizam para isso tão somente do pensamento e da vontade. Que incrível isso. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que as mãos são para o homem. Que bela comparação. Pelo uso do pensamento eles imprimem a esses fluidos esta ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam ou dispersam, organizando com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam as suas propriedades, assim como um químico muda as propriedades dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. É difícil de entender, mas é assim que se opera lá. É o pensamento e a vontade. Algumas vezes essas transformações do fluido cósmico universal são o resultado de uma intenção. Mas outras vezes são o produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense em alguma coisa para que ela se produza no éter, assim como é suficiente ele entoar uma canção para que esta repercuta na atmosfera. E nós ouçamos. É assim, por exemplo, que o espírito se torna visível ao encarnado que possua a vidência psíquica, com a mesma aparência que ele tinha na época em que o encarnado o conheceu, mesmo tendo tido posteriormente várias encarnações. Ele se mostra com as roupas, os sinais exteriores, as enfermidades, cicatrizes, membros amputados, que tinha quando estava vivo. Isso aí só usando a força do pensamento e da vontade, viu? Um decapitado se apresentará sem cabeça. Isso não quer dizer que ele tenha conservado essa aparência. Certamente que não. Porque como espírito, ele não é manco, nem maneta, nem vesgo, nem decapitado. Ocorre é que ao retroceder seu pensamento para a época que tinha tais defeitos, o perispírito toma instantaneamente essas aparências, as quais deixa de existir tão logo o pensamento pare de agir naquele sentido. Portanto, se ele foi uma vez negro e uma outra vez branco, ele vai se apresentar como negro ou como branco de acordo com a evocação que lhe for feita e para onde se transporte o seu pensamento. Incrível essa plasticidade na esfera espiritual. Olha só. Por um efeito semelhante, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos de que estava acostumado a usar. Um avarento vai manusear o ouro. O militar vai trazer suas armas e seu uniforme, um fumante, o seu cachimbo, um lavrador, o seu arado e seus bois, uma idosa, seus aparelhos de fiar. Para o espírito que também é fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram antes os objetos materiais para o homem encarnado mas pela razão de que são criados pelo pensamento, a existência deles torna-se tão fugaz quanto o pensamento que o gerou. O que é diferente em se tratando dos objetos da nossa experiência material que não desaparecem simplesmente. E antes de seguir com o estudo do livro A Gênese, Vou fazer um pequeno desvio e abrir uma pequena janela para o capítulo 8 do Livro dos Médiuns para examinar melhor o que estamos estudando. Fala sobre a formação espontânea de objetos tangíveis. Itens 128 a 130. Vamos lá, meu irmão. Item 128. O Espírito São Luís nos deu a solução nas seguintes respostas. 1. Um, Citamos o caso da aparição de um espírito de uma pessoa viva Uma alma, portanto Que nem aquelas duas almas que acompanhava a equipe de samaritanos Está lembrado? Essa alma tinha nas mãos uma caixa de rapé Cujo pó ele aspirava Pergunta Experimentava a mesma sensação Que experimenta uma pessoa no plano físico quando cheira rapé? Resposta Resposta não. Ahá, você achou que sim, né? Vamos seguir. Item 2. Essa caixa de rapé era igual à que ele usava habitualmente que estava em sua casa. Que caixa de rapé era aquela que estava nas mãos desta alma? Resposta. Uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como de fato foi, e para que a aparição não fosse confundida com uma alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. A alma queria que essa senhora acreditasse na realidade de sua presença e, para isso, tomou todas as aparências da realidade. Item 3. Você disse que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade ou havia coisa de material interessante resposta certamente que era uma aparência é com a ajuda desse princípio material que o perispírito toma a aparência das roupas semelhantes daquelas que a alma usava quando estava viva aqui uma nota de Kardec neste caso a palavra aparência deve ser entendida no sentido de aspecto de imitação a caixa de rapé real não estava com a alma. O que ela segurava nas mãos era só uma representação mental da verdadeira, uma aparência comparada à original, mesmo sendo também formada de um princípio material. Ora, vejam só, ele está falando de um fenômeno espiritual. A experiência nos ensina que nem sempre devemos tomar ao pé da letra certas expressões utilizadas pelos espíritos. interpretando as segundo nossas ideias, ficamos sujeitos a grandes equívocos. Por isso é necessário aprofundar o sentido de suas palavras, todas as vezes que elas apresentam alguma ambiguidade. É a recomendação que os espíritos nos fazem constantemente. Sem a explicação que solicitamos... A palavra aparência, muito utilizada em casos semelhantes, poderia dar lugar a uma falsa interpretação. Então tá, item 4. A matéria inerte pode se desdobrar? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial, capaz de tomar forma dos objetos que vemos? Em uma palavra, esses objetos teriam um duplo etéreo no mundo espiritual? Assim como os homens têm nesse mundo os espíritos a representá-los, por exemplo, eu tenho meu corpo, meu corpo dorme, mas meu duplo etérico sai, meu perispírito sai do corpo e vai vaguear na erraticidade. Os objetos também têm esse duplo etérico? Esta foi a pergunta de Kardec. Ele quis dizer, o espírito realmente cria ou ele pode obter esses objetos diretamente dos objetos físicos, pegando seu duplo etérico. Compreendeu a pergunta? Resposta. As coisas não são bem assim. O espírito tem sobre os elementos materiais espalhados por todos os pontos do espaço, da atmosfera da Terra, um poder que os homens estão longe de imaginar. Ele pode concentrar esses elementos pela ação de sua vontade, de seu pensamento e lhes dar a forma aparente do objeto material que quiser. Esta aí é a explicação. Nota de Kardec, novamente. Essa pergunta que fizemos não representava a tradução do nosso pensamento, quer dizer, da ideia que tínhamos da natureza desses objetos. Se a resposta dos espíritos fosse, como alguns pretendiam, o reflexo dos pensamentos de quem pergunta, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria em lugar de uma teoria contrária. O que ele está dizendo aqui é, não adianta, os médios não são paranormais que captam pensamentos dos encarnados. Existe uma espiritualidade com ideia própria que às vezes se confunde ou é o contrário do pensamento dos que estão encarnados. É mais uma prova e um testemunho da vida espiritual. Item 5. Faço de novo a pergunta, de uma maneira categórica, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. As roupas com as quais os espíritos se utilizam são de uma realidade? Resposta. Creio que a minha resposta anterior resolve a questão. Você não sabe que o próprio perispírito é uma realidade? Item 6. Segundo essa explicação, os espíritos transformam a matéria etérea de acordo com a sua vontade. Assim, com relação à caixa de rapé, o espírito não encontrou completamente feita, mas ele mesmo fez, quando teve necessidade dela, por um ato de sua vontade. E do mesmo modo que a fez, pode desfazê-la. O mesmo deve acontecer com outros objetos, tais como roupas, joias, etc. Resposta, sim. É exatamente isto. Perfeito. Não deixa margem de dúvida. O pensamento e a vontade manipulam a atmosfera espiritual, criando objetos a partir da manifestação dos pensamentos. Item 7. A caixa de rapé foi visível para aquela senhora a ponto de parecer real. O Espírito poderia torná-la tangível para ela? Resposta Poderia Item 8 Nesse caso, essa senhora poderia segurar em suas mãos Acreditando ter uma caixa de rapé verdadeira? Resposta Sim Item 9 Se ela tivesse aberto, encontraria rapé do seu interior? E se ela aspirasse, poderia espirrar? Resposta Sim Aqui é diferente o encarnado não poderia pegar aquele objeto Cheirar o rapé e dar um espirro Isto é um fenômeno espiritual Que é concreto no mundo espiritual tá? Esta é a diferença Item 10 Então o espírito pode dar ao objeto Não apenas a forma Mas também as propriedades especiais Resposta Sim, se ele quiser Foi com base nesse princípio que eu respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Os homens estão longe de suspeitar a poderosa ação que o Espírito exerce sobre a matéria, conforme eu já disse há pouco. Item 11. Suponhamos que o Espírito quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa tomasse, ficaria envenenada? Resposta... Poderia fazê-la, mas não teria feito porque não lhe é permitido. Item 12. Poderia fazer uma substância salutar para curar uma doença? Alguma vez isso já aconteceu? Resposta, sim. Muitas vezes. A propósito, lá no final do livro Nosso Lar, e nós vamos chegar lá, isto vai acontecer. Mas vamos seguir em frente. Item 13. Poderia fazer uma substância que a alimentasse? Uma fruta, uma comida qualquer? E se a pessoa comesse, ficaria saciada? Resposta, sim, ficaria. Mas não procure tanto aquilo que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos seus órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço no meio em que os homens vivem. Vocês não sabem que o ar contém vapor d'água? Se as partículas que compõem o vapor forem condensadas, elas voltarão ao estado normal, ou seja, água. Se essas moléculas impalpáveis e invisíveis forem privadas de calor, elas se tornarão um corpo sólido, ou melhor, gelo. Existem ainda muitas outras substâncias das quais os químicos tirarão maravilhas ainda mais surpreendentes. Acontece que os Espíritos dispõem de instrumentos mais perfeitos que os seus. E os instrumentos são a vontade e a permissão de Deus. Vamos a uma nota de Kardec. A questão da saciedade aqui é muito importante nesse caso. Como uma substância pode produzir a saciedade se a sua existência e propriedade são apenas temporárias? Ocorre que essa substância em contato com o estômago produz a sensação de saciedade, mas não a saciedade que resulta de uma refeição farta. Se tal substância pode agir sobre o organismo e modificar um estado doentio, pode também agir sobre o estômago e aí produzir a sensação de saciedade. Pedimos aos senhores farmacêuticos e donos de restaurantes que não fiquem com ciúmes nem creiam que os espíritos lhe venham fazer concorrência. São casos muito raros, excepcionais, e nunca dependem apenas da vontade das pessoas para consegui-los. De outra maneira, todos se alimentariam e curariam as suas doenças de forma mais barata. Item 14. Os objetos que se tornam tangíveis pela vontade do espírito Poderiam ter um caráter permanente e estável a fim de serem usados como objetos comuns? Que interessante agora. Resposta, poderiam, mas isso não se faz porque está fora das leis. Jesus multiplicou peixes e pães. As pessoas se alimentaram, mas aquele alimento não foi permanente, mas saciou a fome da população. Percebeu? Item 15 Todos os espíritos possuem no mesmo grau a capacidade de produzir objetos tangíveis? Resposta O certo é que quanto mais elevado for o espírito mais facilmente ele consegue produzir esses objetos Mas ainda aqui, tudo depende das circunstâncias Os espíritos inferiores também podem ter esse poder Oh, meu irmão se Jesus e outros engenheiros siderais plasmaram um o planeta à Terra, o que seria para ele o esforço de 5 mil pães e 5 mil peixes? Um nada. Item 16. O espírito sabe exatamente como produz as suas roupas ou seus objetos, cuja aparência ele torna visível? Resposta, não. Muitas vezes ele compõe a sua formação por um ato instintivo que ele mesmo não compreende, se não estiver bastante esclarecido para isso. Item 17. Uma vez que o espírito pode extrair do fluido cósmico universal os materiais para fazer todas essas coisas e dar a essas coisas uma realidade temporária, com as suas propriedades que são características, também pode retirar desse fluido o que for necessário para escrever... Possibilidade que nos daria explicação do fenômeno da escrita direta? Resposta. Enfim, você chegou onde queria. Vamos ver a nota de Kardec sobre isso. Realmente, era aí que queríamos chegar com todas as perguntas anteriores. E a resposta prova que o Espírito leu o nosso pensamento. Agora vamos à questão 129 do Livro dos Médiuns. A teoria acima pode se resumir assim. Dois pontos. O espírito age sobre a matéria e tira do fluido cósmico universal os elementos necessários para formar, de acordo com a sua vontade, objetos com aparência de diversos corpos que existem na Terra. Pode também operar sobre a matéria elementar por sua vontade e conseguir uma transformação íntima que lhe conceda determinadas propriedades. Essa faculdade é inerente à natureza do Espírito, que a exerce quase sempre como de modo instintivo, quando isso é necessário e sem se dar conta. Os objetos formados pelo Espírito têm existência temporária e está subordinada à sua vontade ou à sua necessidade. Pode fazê-los e desfazê-los quando quiser. Em certos casos... Esses objetos podem possuir, aos olhos das pessoas vivas, todas as aparências da realidade, ou seja, tornam-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. Trata-se de uma formação e não de uma criação, pois o espírito não pode tirar alguma coisa do nada. E o item 130. A existência de uma matéria elementar única está praticamente admitida hoje pela ciência e confirmada como civil pelos espíritos. Essa matéria dá origem a todos os corpos da natureza e pelas transformações que sofre também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. É assim que uma substância salutar pode se tornar venenosa por uma simples modificação. A química nos oferece Numerosos exemplos. Todo mundo sabe que duas substâncias inofensivas combinadas em certas proporções podem produzir um veneno. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambas inofensivas, formam água. Acrescente um átomo de oxigênio e torna-se um líquido corrosivo. Algumas vezes sem modificar as proporções, será suficiente uma simples modificação do modo de agregação molecular para modificar as propriedades. É assim que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa. Uma vez que o espírito pode exercer uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, admite-se que possa não somente formar substância, mas ainda modificar suas propriedades, agindo como efeito de um reativo, usando a sua vontade. Mas o que tudo isso tem a ver com a palestra da ministra Veneranda? Ah, isso veremos mais tarde em nosso próximo encontro Por hoje era isso Desejo paz a todos e até breve A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Safi. Todas as terças e quintas às nove da manhã Programa Vida Espírita